0: Selamlar Beauty Boss Podcast'ime hoş geldin. Ben Deren Öztürk, matacı. Geçtiğimiz bölümle ilgili en çok gelen yorum, en heyecanlı yerinde de bırakmışsın oldu. O yüzden fazla da zaman almadan başlamak istiyorum. Ama küçücük yine yaşam amacıyla ilgili bir örnek vereceğim. Hayatın karşına çıkarttığı bazı kişiler olur ve onlar bir yanda tam da en merkeze oturur, gerçek dostun olur bir yanda. İşte onlardan bir tanesi Ezgi, benim mentiğim. Aynı zamanda Ezgi ikinci podcastimi ilk dinleyen kişilerdendi ve dinlerken yaşam amacı şemasını kendisinde uyguladığında gerçekten doğru yolda olduğunu fark etti. Bir de onun üzerinden örnek vermek istiyorum. Ee, Ezgi çalışmayı, araştırmayı ve gezmeyi çok seviyor. Dünyanın yenilik ve pratiklik istediğinin farkında. Marka konumlama ve pazarlama konusunda hem eğitim almış hem de çok yaratıcı ve parasını da iletişimden kazanıyor. Bunların hepsini bir arada yapabileceği bir iş kursu Ezgi aslında tam da yaşam amacını bulmuş olur diye düşünüyoruz. Ve Ezgi geçtiğimiz sene Gourmet Ladies isminde bir marka yarattı. Ülkemizin birbirinden güzel lezzetlerinin ulaşılabilir hale geldiği bir e-ticaret platformu Gourmet Ladies. Sonra kendi markalı kahvesini çıkarttı. Sırada sağlıklı atıştırmalıklar geliyor, workshoplar düzenliyor. Yani anlatabiliyor muyum? Ezgi zaten yaşam amacını farkında olmadan bulmuş ve onu yaşıyormuş. O yüzden onu bulunca durmuyorsun. İstesen de duramıyorsun. Bir anda karşına yeni bir yol çıkıveriyor, pıt diye ona devam ediyorsun. O yüzden bulunu. Lütfen ama lütfen bulunu. Yaşam amacını bulma şeması, iki şeması Instagram profilimde. Podcast highlight'ın orada ekli. Sorun varsa her zaman bana ulaşabilirsin. Hatta bulamadım diyorsan da birlikte de yaşam amacını bulabiliriz. kozmede devam o zaman. Babam tamam dedi ve tüm çalışmalar için düğmeye basıldı. Ki bugün hala hala düşünüyorum 16 yaşındaki bir çocuğun, genç kızın fikriyle nasıl yeni bir işe başlayabilirsin? Ve ben babamın yerinde olsam yapar mıydım? Belki de babam o hevesimi kırmak istemediği, Belki de kozmetik sektörü ona da çok mantıklı geldi. O dönemde çünkü bir ilaç şirketimiz vardı ve diyaliz makinelerine yönelik ilaçlarla hastane dezenfektanları üretiyorduk. O dönemde Sağlık Bakanlığından sık sık denetime tabi tutuluyorduk. Hatta bakanlık ziyaretlerinde tesisimizin şurup dahi üretilebilecek bir tesis olduğu söyleniyordu. Belki de bu nedenle babam da kozmetik üretimi fikrine sıcak bakmıştı. Peki nasıl bir marka olmalıydı? Nasıl ürünlerle kimi hedeflemeliydik? Benim tespitlerim üzerinden bir dermokozmetik markası mı yaratmalıydık? Yoksa başka bir yola mı yönelmeliydik? Bu soruların cevabını alabilmek adına bir pazar araştırma şirketiyle çalıştık. Türkiye'deki kozmetik sektörünün bugünü ve yarınını anlatan iki ciddi bir eser sundular bize diyebilirim. Yani aslında da benim dönem ödevimin çok çok daha kapsamlı versiyonuydu. Ve evet oradan da çıkan fikir, aslında aynı fikirdi. Biz dermokozmetik alanına yönelmeliyiz. Günümüz rekabetçi koşulları ve yabancı markaların tamamen domine ettiği bir sektör biliyorsun. Kozmetik sektörü. Aslında bırak marka yaratabilmeyi bu alanda dikkat çekmek bile oldukça zor. Peki dermokozmetik harcı ne yapabilirdik? Mesela süpermarketlere hedefleyebilirdik. Ki yüksek raf bedellerine de tamam dedik diyelim. Girdik süpermarketlere. E, markanın yeni olmasından kaynaklı bir kere ürünümüz zaten ultraflarda konumlandırılacak. Ünlülerle çalışıp reklamlara ciddi paralar dökmediğimiz sürece de aslında hiçbir şekilde satışta gerçekleştiremeyeceğimiz bir yol olacaktı büyük ihtimalle süpermarketler ya da mesela parfumerileri hedefleyebilirdik. Sevil, Tekin Acar gibi mağazalarda premium markalarla rekabet etmeye çalışırdık ki aslında marka sadakatinin de en yüksek olduğu satış kanallarından birisi de parfumerilerdi o dönemde. Hatta şu an hemen gözünün önüne anneni getir mesela. Yıllardır annen hep aynı ürünleri, aynı markaları kullanır değil mi? Yani işte biz bunu yıkabilir miydik diye düşündüğümüzde bizce hayır kesinlikle. Ve biz raporun da bize sunduğu gibi dünyada yeni trend olan kozmesotik yani kozmetikle ilaç arasında konumlanan dermokozmetik adı verilen bir ürün grubu yaratmalıydık. Ürünler işe yaramalı, herhangi bir sorun için çözüm olabilmeliydi Amaç yüzleri gülümsetebilmek, moralleri düzeltmek, özgüveni geri getirmek. Kocaman bir teşekkür duymak aslında gerçekten başka başka hiçbir şey değil. Tabi ilk adım güçlü bir ekip kurmaktı, güçlü bir arge. Türkiye'de kozmetik denilince aklı ilk gelen isimlerle iletişime geçtik. Uzun bir mülakat ve ürün testleri sonucunda aralarındaki en çılgın kimyacıyla anlaştık. Bu arada hikayeleri anlatırken kişi isimlerini bazen hiç geçirmeden. Bazen de değiştirerek hatta bazen de gerçek kendi isimleriyle aktaracağım. Çünkü yeri geldiğinde bazı kötü anları da aktaracağım için başımın derdi girmesini de çok da fazla istemiyorum aslında. Ee, Mehmet Bey diyelim adına. Uzun yıllar Fransa'da güneş koruyucularıyla bildiğimiz Lancaster markasının argesinde çalışmış bir kimya mühendisi. Sinirli, agresif, kafası attığına çekip giden ama formüllerin önünde de saygıyla eğildiğim birisi. Hem arge yani araştırma geliştirme hem de üretim için ekibini kurmaya başladı ve bize ilk ürün çalışmalarını sunmaya başladılar. Bir taraftan da ürünlerle ilgili formül çalışmaları başlamışken ülkemizin nasıl ürünlere ihtiyaç duyduğunu tespit etmemiz gerekiyordu. Farklı şehirlerden, farklı iklimlerden 12 dermatolog ve 12 eczacı ile iletişime geçtik. Hem yüz yüze mülakatlar yaptık, uzaktan da görüştüğümüz kişiler oldu ve yaptığımız görüşmelere göre ürün portföyümüzü tasarlamaya başladık. Batı'nın cilt tipiyle Orta Anadolu ve Doğu arasında aslında o kadar ciddi fark var ki bir tarafta yağlı ciltle ilgili şikayetleri ve ihtiyaçları konuşurken bir başka şehirde kuruluk veya bir başka bölgede hassasiyetle karşılaşmıştık ve ülke olarak tüm cilt tiplerini taşıdığımız için uzun bir ürün listesi çıkarttık ve argenin önüne koyduk. Satış-pazarlama süreçlerimizle ilgili de tabii e, çalışmalar başlamıştık. İlk adım isim ve logo tasarımıydı. Bir ajansla anlaşmıştık ve e, hep birlikte önerilerimizi toparlıyorduk. Konseptimiz dermokozmetik, medikal kozmetik, kozmesotik olduğu için de aslında hep dönüp dolaşıp aynı kelimelerin etrafında önerilerde bulunuyorduk. Medikos, kozmet, dermomed, dermokoz, kozderm gibi gibi çok da yaratıcı olmayan alternatiflerin etrafında Dedik ki artık bir karara varmamız lazım ve kararımızı verdik. Kozmet ve geçtik logo tasarım aşamasına. Ürünlerimizin daha alt katmanlarda sorunlarla mücadele ettiğini hedeflediğimiz için o harfinin içerisine böyle küçük baloncuklar ekledik. Ve bugün dahi benim de çok çok beğendiğim logo çalışmamız aslında tamamlanmış oldu. Ve en önemli kısmı. Bir kişi neden kozmet almalı? Bir taraftan evet çalışmalar yapılıyor, arge çalışmaları, bir taraftan tasarım çalışmaları yapılıyor ama aslında kozmetin bir karakterinin olması lazım, kozmetin bir duruşunun olması gerekiyordu. Şöyle düşündüm, ben olsam kendim deren olarak alır mıydım kozmet ürünü? Ne olmalıydı ki piyasada bu kadar ürün varken? Birisi gelsin de kozmeti alsın. İşte bunun için Cosmed'in bir felsefesi olması gerekiyordu diye düşündük. Ve biz o gün bir söz verdik. Dedik ki kendi cildimize kullanmayacağımız hiçbir ürünü üretmeyeceğiz. En temiz formül, en güvenilir içerikle, zararlı kimyasallardan uzak... En iyi etken maddelerle donatılmış, bilim dolu, sağlığı hedefleyen doğaya ve hayvanlara dost bir marka olsun dedik. Ve bugün beni en çok neyi mutlu ettiğini söyleyeyim sana. Birçok kişi e, temiz içerikli, güvenilir bir marka ararken aslında Cosmet'i keşfetmiş. Ve Cosmet artık herkesin gönlünde, aklında, kalplerinde temiz içeriğiyle güvenebileceğim bir marka mesajıyla aslında bir yer edilmiş. Yani aslında bu da tam da benim... En istediğim şey. Tabi bu arada ben ne yapıyorum? Bir yandan kozmet süreçte devam ediyor ama ben 16 yaşında hayali kurmuştum. Şu anda da bunları anlattığım sürelerde ben 17 yaşındayım. Bir taraftan üniversite sınavına hazırlanıyorum. Aklımda tek bir okul ve tek bir bölüm var. Koç Üniversitesi İşletme. İkinci bir alternatif gerçekten yok. Kimya değil, olamaz. Çünkü kimya her zaman benim için böyle ucundan geçtiğim, çok zayıf notlar aldığım bir dersti. Evde bir kimya mühendisi babanın olması her şeyi kolaylaştırıyormuş gibi düşünülebilir. Ama tam tersine daha da karmaşıklaştırıyordu. Çünkü ne zaman babama kimya dersimizle ya da bir sınavımızla ilgili bir soru sorsam, bir anda nasıl olduğunu anlamadan kendimi kazan kimyasallarını dinlerken buluyordum. Çünkü babam konuyu alıp ta çok çok başka yerlere götürüyordu. E kızım biz işte, işte şunu böyle böyle yapıyoruz diye onları anlatıyordu. E haliyle ben de kimya ile pek anlaşamadığım için TM yani eşit ağırlık bölümünü seçmiştim. Üniversite sınavına girdim ve bir tane tercihte bulundum. O da söylediğim gibi Koç Üniversitesi İşletme oldu. Ve ben 2006 GÜZ döneminde hayalimdeki okulda, hayalimdeki bölüme başladım. Staj yapabilmek için bir an önce ileri sınıflara geçmeyi bekliyordum. Ki birinci sınıfın sonunda bir kozmetik distribütörüne kendi şirketlerine staj yapmak istediğimi anlatan ve bu işi gerçekten ne kadar istediğimi de belirten uzun bir mail yazmıştım. Tabi gelen cevap bir hayli şaşırtmıştı beni. Biz zaten 3 kişilik bir ekibiz. Tabii gelmek istiyorsan gel ama burası seni beklentilerin kadar beslemeyebilir gibi bir cevaptı. Bir yandan ben de derslere ağırlık veriyordum. Hafta sonları da baktım ki birinci sınıfta yapabileceğim bir şey yok, iş yok. O yüzden hafta sonları çeşitli eğitimlere, seminerlere katılıyordum ki genelde de sınıfın hep en küçüğü ben oluyordum. Yani aslında çoğu yaşıtlarım, çoğu arkadaşlarım, Gezerken ben böyle bir taraftan hep kendimi geliştirmeye yönelik bir yerlerde buluyordum kendimi. İkinci sene ise kendimce artık büyük şirketlere staj için başvurma hakkım olduğunu düşünüp başlamıştım başvurulara. İlk başvurumda da Avona'ydı ve 3. 4. sınıf öğrencilerini kabul ettiklerini söyleyip hızlı bir reddediliş yaşamıştım. Bu kadar kısa sürmüştü ve sonra da karşıma L'Oreal'in staj ilanı çıktı Şu anda da hala öyle midir bilmiyorum ama L'Oreal'in kendi internet sitesinden doldurduğun uzun bir başvuru formu vardı. Ve ben de en rahat vaktimin olduğu zaman da bilgisayar başına oturup başvurumu tüm pozitif enerjimi göndererek yapmıştım. O kadar çok istiyordum ki L'Oreal'i başvurumu tamamladıktan sonra ilk işim bir powerpoint sunum hazırlamaktı. Konusu ben olan, ben kimim, kozmetik tutkum ve L'Oreal beni neden seçmeli, yani ben onlara ne katabilirim? Şu an bunları söylerken bile diyorum ne kadar inanmışım, ne kadar abartmışım diye. Ama zaten bu cesaret, bu özgüven birçok kapıyı açıyor. Yani düşünüyorum şu an ne kaybedebilirdim diye ve hiçbir şey. Tam tersine çok istediğim o staja kabul edilebilirdim. Düşünsene kim bilir kaç kişi aynı ilana başvuruyor, kaç kişi görüşmeye çağrılıyor. O kadar kişinin arasında bir fark yaratabilmeliydim ki akılda kalayım. Akılda kalayım ki tercih edileyim. Ve bir gün... Telefonum çaldı. Hayatımın ilk mülakatına davet edildim. Lay lay lay, lay falan. <gülüyor> Nasıl bir heyecan anlatamam. Nasıl geçecek? Olacak mı? Ne giysem soruları kafamda dönerken bir yandan da kozmet araştırmalarıma geri döndüm. Kozmetik sektörüyle ilgili mülakatla söyleyeceğim 3 tane cümle belirledim kendime. Sunumumun çıktısını aldım. Ve ilk görüşmem için hazırladım. İlk görüştüğüm marka kuaför kanalındaki Matrix markasıydı. Ve Olmadı evet olmadı çünkü istediğimiz her şeyi ilk denemede elde edebileceğiz diye bir şey yok yani. yani öyle sanıyorsak yanılıyoruz. Resmen hayat bana o kadar kolay ve hızlı değil canım dedi bence. Sonrasında ikinci bir mülakata davet edildim. Bu sefer lüks ürünler kategorisiyle bir görüşme gerçekleştirecektim. Ee, aynı hazırlıkta tekrar yaptım ve görüşmeye gittim. Mülakatımı lüks ürünler kategorisindeki işte Lancome, Armani, Ralph Lauren, Bioterm, Diesel, Victor Rolf gibi markalardan sorumlu müdür Gizem Hanım ve satış operasyon müdürü Erda Bey yapmıştık. Selamlar buradan ikinize de. Sunumumu verdim onlara ve mülakattaki soruları e, cevaplarken böyle kozmetik sektörüyle ilgili yaptığım araştırmalardan örnekler verdim. Sektör büyüme oranları, pazar büyüklüğü gibi rakamsal verilerle böyle konuşmalarımı, cevaplarımı hep destekliyordum. Tabii kozmetle ilgili yapılanmamızdansa bahsedememiştim. bahsetmemiştim. Erdal Bey'in sorduğu bir soru vardı. Analitik de diye. Ben böyle Hı, analitik ne demek bilmiyorum. Tabi bunu çok da çaktırmıyorum o dönemde. Ama detaycılık gibi bir şeydir herhalde diye düşünüp evet demiştim. Tabi sonradan öğrendim ki analitik düşünmek, bilgiler ve verilerle bir sorunu çözebilmek. Yani birazcık sistematik düşünmek demekmiş. Ve sonra ne oldu? Oldu ve ben kabul edilmiştim. L'Oréal'de 6 aylık mükemmel bir staj dönemi geçirdim. Hem Yves Saint Laurent markasının pazarlama stajyeri hem de satış operasyon stajyeriydim. Lansman organizasyonu nasıl yapılır da tecrübe ettim. Tüm satış ekibinin satış analizlerini de hazırlamayı öğrendim. Bir yandan yaratıcı, keyifli, rengarenk bir dünyanın içindeydim. Ama bir yandan da rakamlar arasında kayboluyordum. Ve gerçekten okul gibiydi. Bugün beni ben yapan ve evet bir de analitik yapan. Canım... Lorelem diyebilirim. Tüm DPL yani lüks ürünler kategorisi ekibine de buradan kocaman bir kalp çünkü herkes abla, abi, kardeş gibi orada. Bugün dışarıda hala karşılaştığımızda birbirimize böyle sımsıkı sarılıyoruz, anılarımızı konuşuyoruz. Hatta sen ne oldun öyle denen diyorlar. Ama bir yandan da gurur duyuyorlar ve bu beni gerçekten çok çok mutlu ediyor. Eğer ki üniversite öğrencisiysen ve beni dinliyorsan bu podcasti kapattıktan sonra ilk işin CV'in henüz yoksa CV hazırlamak olsun varsa da staj ilanlarını mutlaka mutlaka incelemeye başla bence. Hiçbir dönemini boş geçirme derim. Çünkü zaman geçiyor ve ne yazık ki her geçen günde rekabet artıyor. Firmaların, hayalindeki şirketin aradığı kişi sen. bul onları ve de ki o benim de zaman kaybetme. L'Oreal de süremi bir yıla tamamlamak için müdürlerim çok uğraşmışlardı. Ama şirket kuralı olduğu için 6 ayın sonunda veda zamanı geldi. Veda pastasını kestikten sonra müdürüm Erdal Bey bana dedi ki mezuniyet sonrası seni bekliyoruz. Gelin burada hazır. Burada bir ürün müdürü olarak başlayabilirsin demişti. Bu mükemmel bir teklif değil mi? Bir an önce oku bitse de L'Oreal'de çalışmaya başlasam diye düşünmüştüm ben de. bölümü burada sonuna geliyor olalım. Bu kadar çok stajla ilgili konuşmuşken bir de ben stajyer seçiminde bugün neye dikkat ediyorum? Hangi kriterlere göre kendi stajyerimi seçiyorum, bizim bünyemizde çalışacak, markamızda çalışacak stajyerleri seçiyorumdan bahsetmek istiyorum birazcık. Biz bir stajyer ilan çıktığımızda binlerce başvurunun gelmesi öncelikle beni çok çok gerçekten çok mutlu ediyor. Ve takdir edersin ki binlerce CV arasından mülakata çağırabileceğimiz 15-20 kişiye düşürmek durumunda kalıyoruz bu başvuruları ve bu gerçekten çok zor. İlkelenen CV'ler ne yazık ki fotoğrafı ve ön yazısı olmayanlar. Sırf staj yapmış olmak için başvuran birisini seçmektense gerçekten tutkuyla kozmette çalışmak isteyecek kişiyi bulabilmek için aslında yıkadım ön yazı. Çünkü ben onları okuyorum. Her birini kendim okuyorum. Klasik kopyalı yapıştır ön yazılardan bahsetmiyorum tabi. Bazı ön yazılar o tutkuyu öyle bir yansıtıyor ki zaten hemen biz de davet ediyoruz. Bölüm fark etmez, okul fark etmez, her bölüm, her okul kabul. Sadece tutku ve o stajı ne kadar istediğini aslında bize hissettirmen lazım. Güncel küçük bir tüyo vereyim. Son mesela dört stajyerimiz kariyer platformu üzerinden yaptıkları başvuruya ek olarak sosyal medyadan da bana veya bize ulaşmış kişiler. Yani aslında bu stajı gerçekten ne kadar çok istediğini belirten kişiler. Onun peşine düşenler. Tabii mülakat işin en önemli kısmı. ...ben nasıl zamanında hazırlıklı gittiysem görüşmelere... ...aynısını bekliyorum karşıma gelenden. Araştırsın istiyorum. Biz kimiz, ne yaparız, neler yapmışız. Örnekler versin, bildiğini hissettirsin. Bak ben kozmeti araştırdım da mi hissettirsin bize istiyoruz. Ben öyle istiyorum... Yani markamızın adını bilmeden görüşmeye gelen de gördüm. Hani kozmetik diye böyle deren kimya diye çıkmış ilanımız. Hani kozmede hiç bakmamış bile. Hani deren kimya ne üretir diye hiç bakmamış. Ya da kozmet deyince de kozmetle ilgili ne biliyorsun dediğimde bilmiyorum diyen kişiyi de gördüm. Ya da vaktim olmadı, bakamadım deyip sonradan sorduğum soruları maille cevaplayan da gördüm. Ama işte sen şansını kaçırdın. Yani hayatta her zaman ikinci şanslar olmuyor. O yüzden ilkini gerçekten çok iyi değerlendirmek gerekiyor. En isteyen kişi zaten öyle bir parlıyor ki gözünün içindeki ışıltıyla, kozmeti sahiplenişiyle, fikirleriyle, bilgisiyle zaten ona tamam gel pazartesi başladı diyoruz bizde. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyada ettennastik mathejac olarak beni bulabilirsin. Sorularını beautyboss@cosmetcom.tr adresine, yorumlarını ve yıldızlarını, kalplerini de bu podcast'in altına bekliyorum. Şu anda podcast'imiz hem SoundCloud'da, hem iTunes'da, hem de Spotify'da mevcut. İstediğin her kanaldan beni dinleyebilirsin. Görüşmek üzere, hoşça kal.